0: Olá, eu sou a Nicole Muni, uma das editoras de Marketing Científico da revista A2Z, Novas Práticas de Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista A2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná. No episódio de hoje está aqui comigo a Mayara Regina Munaro, ela é doutoranda em Engenharia Civil pela UFPR, e no último dia 9, durante o segundo consórcio mestral e doutoral do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, a Mayara deu uma palestra super interessante chamada A Jornada do Acadêmico 12 Passos para o Reconhecimento no Campo Científico. E é sobre justamente essa jornada que a gente vai conversar no episódio de hoje. Então, Maiara, seja
1: bem-vinda ao podcast. Primeiro de tudo, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente. Obrigada, Nicole. Eu gostaria de agradecer o convite, primeiramente, e também já parabenizar o podcast, a revista e também, porque que eles tentam fazer essa aproximação da pesquisa com a sociedade, e divulgando a ciência de uma forma mais divertida. Então, vocês estão de parabéns.
0: Então, eu queria que você se apresentasse para a gente, Mayara, para o público conhecer quem que você é, de onde é que você veio, você está aonde, o que, que você estudou até hoje. Então, até o momento de conversar com o nosso pessoal. Bom,
1: então eu sou uma menina que vem do interior do Paraná, tá aqui de Curitiba, que começou a graduação aqui e continuou aqui. Eu já me considero uma pessoa urbana e uhum. acho que antes de mais nada, a Maiara é uma curiosa nata. Estou sempre em busca do novo, descobri coisas novas. Sou apaixonada por literatura, só funciona com música, tenho uma playlist para tudo, adoro correr, treinar. Sou quase uma designer de interiores, do tanto que eu vejo revistas de decoração. E Aquele painel vez... no Pinterest, né? Eu adoro <risos> Altos painéis no Pinterest e Estou cada vez mais fascinada pela podosfera Então eu estou cada vez descobrindo mais um podcast de vocês eu escuto pra caramba E tem muitos outros que eu estou descobrindo também
0: Que bom, obrigada A gente trabalha para isso então, eu aposto que muita gente se identificou com muita coisa, né, a curiosidade nata do cientista, as playlists pastinha no Pinterest Então, sobre esse processo, né da jornada do acadêmico, esses passos para o reconhecimento científico, né, foi o tema da sua palestra Queria que você contasse um pouquinho como que foi essa ideia e esse processo de justamente preparar essa conversa e que história é essa da jornada como
1: é que veio isso para você? Então, na verdade essa palestra surgiu de um convite da professora Maria do Carmo a apresentar sobre esse processo de publicação né, de submissão e publicação de artigos. Acima de tudo, esse é um processo um pouco burocrático, eu acredito. né? Então, eu queria trazer isso de uma forma mais leve, mais dinâmica e também que chamasse mais atenção. Uhum. E como eu tenho essa paixão por literatura, por storytelling, e eu acho que acima de tudo eu tento aproximar essas duas áreas. Eu sei que o mundo científico, o mundo acadêmico tem todo esse rigor sistemático e científico, mas acima de tudo nós também queremos transmitir uma mensagem, contar a nossa história. Nós temos nossos personagens, nós temos nossos materiais e métodos que contam, né, com esse processo e o nosso desenvolvimento como acadêmico. Eu quis tentar aproximar essa questão da jornada do herói, que uhum. é, a gente conhece essa jornada de 12 Passos através de vários contos e vários filmes, né, da DC Comics, da Marvel, enfim, nossos super-heróis que, que seguem bem certinho esse padrão. E eu quis mostrar que nós também temos um processo e esse processo pode ser similar à jornada do. herói. E antes de mais nada também, um dos pontos que eu quis ressaltar com essa aproximação entre a jornada do herói com o mundo científico é mostrar que a gente faz ciência e a ciência às vezes é um pouco subvalorizada né? no nosso meio, né? no nosso país principalmente. E às vezes as pessoas falam, ah, mas você só estuda? Não, não! A gente né, super desenvolve pesquisa, a gente divulga ciência, e é um trabalho como qualquer outro, às vezes muito mais rigoroso, que exige muito mais dedicação, muitas horas de estudo. Então, quis mostrar realmente que o pesquisador também é um herói. Então, é. É, é trazer um pouco essa provocação, e daí surgiu essa questão, né? E deu muito certo, porque assim como o jornal do herói é um processo cíclico, nós, como pesquisadores, desde o nosso desenvolvimento de pesquisa, estabelecer um problema desenvolver um método, começar a escrever o artigo e o processo de submissão também é um método cíclico né? então eu acho que daí casou muito bem as ideias e por isso surgiu essa questão da jornada do acadêmico e os 12 passos para a publicação
0: é gente, ciência no Brasil é coisa de super-herói hein então, já que a gente entrou no mérito dos 12 passos, quais são, não sei se você consegue resumir, quais são esses 12 passos para o reconhecimento, né? Esse ciclo que a gente passa toda vez que desenvolve um trabalho, desenvolve um artigo. E o que que significa esse reconhecimento, né? É uma palavra forte, tem vários sentidos dependendo da pessoa. Então, quais são os passos da
1: jornada e o, e o que que é esse reconhecimento que a gente espera encontrar no final? É uma ótima questão, Nicole, porque, antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer o que é um artigo científico. Porque às vezes as pessoas falam que é um artigo é uma coisa inacessível para a sociedade comum, assim. Mas não, porque nada mais é do que um relato da nossa pesquisa, né? De todo um trabalho que a gente desenvolveu durante meses ou até anos. E claro que ele tem uma estrutura para ser aceito, né? Com introdução, material, método, discussão e conclusão. Ele tem toda uma, uma linguagem um pouco mais formal mas não é para ser inacessível. Então, antes de mais nada, é isso. E vou começar com o final da pergunta, falando sobre essa questão do reconhecimento científico. Todo pesquisador, ele quer que a sua pesquisa tenha relevância. Não que a, a, o objetivo do pesquisador seja a publicação científica. Não, não é essa a questão. Mas é, a ideia é que a, a publicação seja uma consequência de uma boa pesquisa, de um processo é bem desenvolvido, de um método bem desenvolvido, de uma discussão bem elaborada, com relevância e atualidade. Então, esse reconhecimento vai chegar a partir do momento que eu faço uma pesquisa com qualidade e que essa pesquisa, então, ela vai ter relevância para o mundo científico, que é, digamos, essa publicação em periódicos, tanto nacionais quanto internacionais, que a ideia, realmente, é que ela dialogue, que ela amplie a discussão sobre o teu ponto, sobre a tua pesquisa. Eu acho que é isso o reconhecimento, né, realmente. A todo esse teu processo de pesquisa, que você fez um bom trabalho. Então, essa é a questão de reconhecimento, no meu ponto de vista. É assim, é porque a gente não faz pesquisa para publicar, a gente faz pesquisa para desenvolver, para ter relevância realmente. E sobre esses 12 passos, então, eu tentei assimilar muito certinho sobre a jornada do herói. Então, começa assim, o primeiro passo, digamos, é o status quo, que é o pesquisador começando, né? Se ambientando no seu mundo de pesquisa, sobre o seu tema, sobre os periódicos que publicam sobre esse tema. É o segundo passo é, digamos, a definição de um problema de pesquisa. O que nós tentamos resolver, né? Nós tentamos responder perguntas. E um bom pesquisador é aquele que faz boas perguntas. Então, hum. essa é, antes de mais nada, essa questão. Daí, a partir do momento que você define um problema, é O terceiro passo começa a surgir essa insegurança inicial Porque são muitas perguntas Qual que é o método que eu vou abordar? Qual que é o tipo de revisão que eu vou ter? Se eu vou ter amostra, o tamanho da amostra Qual que tipo de amostra Se eu vou precisar de comprometimento de ética Outras licenças Eu vou precisar de laboratório ou não Enfim, são muitas questões que conforme a área do pesquisador e o problema Ele precisa definir Então, uhum. a partir desse momento, então, o pesquisador meio que trava né? Ele tem essa insegurança inicial Para responder então, partimos para o quarto passo, que daí é o encontro com o orientador, que é, digamos, é o encontro com o mentor, que ele vai orientar melhor. E nesse caso, não precisa ser só o orientador, pode ser outros pesquisadores, outros professores, grupo de pesquisa, enfim, que vão ajudar, a nortear é o pesquisador realmente, porque, acima de tudo, é importante mostrar que a pesquisa não é algo individual, solitário. Mas não, é um, é um processo que envolve muitas pessoas, muitos métodos, são muitas revisões, então não pode ser solitário, realmente. Então, o nosso herói, pesquisador, e precisa dessa de ajudinha com o orientador ou com outros pesquisadores. A partir desse momento, então, vamos para o quinto passo, que é o comprometimento, realmente, com a pesquisa. Então, nesse momento, o herói já está definido bem certinho o problema, qual que vai ser o método, vai ser abordado. Então, ele já começa a se dedicar a fundo à pesquisa e já começa, então, a montar realmente o artigo, definindo a estrutura dele, qual vai ser a revisão bibliográfica, vendo bem certinho quais vão ser os experimentos, os resultados que você vai discutindo, melhorando a discussão, enfim, ele vai estruturar realmente todo o artigo. Tem a introdução, a metodologia, né? resultados, discussão e a conclusão. Então, o nosso herói já tem nosso... a primeira versão do artigo, né? mais ou menos isso. Daí, depois, uhum. o próximo passo, começa, digamos, é, o sexto, é as incertezas e a síndrome do impostor, que eu acho que todos nós temos, né, Nicole? Porque, acima de tudo, o pesquisador, além de fazer as disciplinas, fazer a sua pesquisa, colaborar no grupo de pesquisa, ele tem a vida pessoal, são muitos pratinhos que precisa equilibrar, e, realmente, né, nós estamos num contexto pandêmico que eu acho que ressalta muitas coisas, evidencia muitos sentimentos também, e essa questão da síndrome do impostor, eu acho que, ela é muito pertinente para nós, no nosso cenário atual, realmente, onde a ciência, a academia, está sendo muito colocada em prova, né? com muitos cortes de verba, enfim, isso é uma Sim. questão muito importante a mencionar. E também, às vezes, é, nós temos essa questão que parece que a pesquisa, o pesquisador brasileiro é inferior ao pesquisador internacional. A gente também. tem toda essa, que essa questão, né? E, e não, né? Isso, de forma alguma, isso, e a gente pode mostrar que a gente faz pesquisa tão boa quanto lá fora, com bem menos recursos. Então, essa é a nossa realidade, essa é a nossa realidade, e mas é um processo realmente, né, porque acho que todo mundo passa por isso, e o pesquisador passa por isso muitas vezes, assim, até porque é complexo, né, são muitos uhum. passos para a escrita, para o desenvolvimento, são muitas incertezas realmente, Sim. e também nós temos que mostrar, também falar que fazer pesquisa é tentar descobrir algo novo, tem muitas incertezas nesse processo. Tem que ter calma, tem que ter paciência, eu acho essa questão, né? E não é nesse momento que você pode jogar o balde com o bebê junto, né? Então tem que ter uhum. paciência realmente e, uhum. e faz parte.
0: Eu sei que a gente ainda está só na metade da jornada, mas acho que esse meio, que eu acho que talvez seja o ponto mais crítico do ciclo, é bom a gente enfatizar, porque, é como você falou, a gente aqui no Brasil, a gente ainda tem várias circunstâncias específicas que parece que meio que jogam contra. Quando, de repente, o sistema político, a sociedade, as próprias circunstâncias questionam ou então diminuem a ciência e o fazer científico é muito mais fácil. É... Parece que esse abalo que a gente sente, às vezes, dentro da gente, essa sensação de impostor um é muito maior, porque parece que o ambiente reforça isso, como a gente está falando aqui, muitas vezes para jovens pesquisadores então, doutorandos como nas duas mestrandos, ou então que já se formaram e estão caminhando em direção ao reconhecimento, a terem um um corpo de trabalho, enfim, um, um currículo mais extenso, acho que é importante a gente oferecer esse insight sobre essas circunstâncias, sobre esse momento atual, enfim, desmistificar um pouco essa questão de que é normal às vezes se sentir inadequado, não é bom, mas é normal, e que muitas vezes são vários fatores, não é você que de repente está errado ou não é suficiente, é um todo, é uma, é uma coisa muito maior que, como é da jornada do herói,
1: é preciso superar, né? É importante ressaltar, né, Nicole, que às vezes a gente pensa que estão julgando a nós mesmos. Mas não, eles estão julgando o nosso trabalho. Não é uhum. nós que estamos à prova também, né? E às vezes essa diferenciação é tão sutil que a gente leva tudo às vezes para o lado pessoal. Nossa, eu uhum. que não fiz certo, eu que não estou no caminho certo, enfim. Uhum. Mas não, às vezes é um trabalho teu que não foi bem escrito, que às vezes não foi escolhido no periódico correto, que ele não foi uhum. aceito, enfim. Mas não é nada pessoal, não é da tua capacidade que uhum. estão julgando. É sobre um trabalho teu. E vão ter vários outros. Então, é uma coisa que eu tenho que falar: que jamais menospreze o trabalho, o né, nosso trabalho, não menospreze realmente, porque não tem essa, né? Então, eu acho que tem que continuar realmente. E, e que a escrita é preciso ser compreendida como um processo não linear. Ele é um processo de vai e volta, né? Então, uhum. é, quando a gente coloca isso em mente, a gente fica mais tranquilo, eu acho. Tem mais, uma maior serenidade no processo de escrita e ok, né? Então, passando esse momento de realmente de síndrome, de certeza, então, uhum. nosso herói, então ele, nosso esse acadêmico herói, ele uhum. passa para o sétimo passo, que é realmente a primeira submissão do artigo. E essa primeira submissão é depois de ter o artigo todo estruturado, já ter revisado várias vezes, o orientador já ter lido, outras pessoas já terem lido, enfim, que é já ter escolhido o periódico correto, enfim, ter todo um protocolo bem certinho. E nessa primeira submissão, então, digamos, ele coloca provas do seu trabalho. Depois, um período bem árduo, né? E Não. a primeira submissão, assim, esse processo de submissão às vezes é um pouco chatinho, porque você tem é que escolher o periódico, seguir as diretrizes dos autores, uhum. e são vários passos né para submissão. Às vezes, vão precisar separar as tabelas, as figuras, indicar revisores. É um processo assim um pouco mais demorado e que, a partir do tempo, né, a gente vai pegando um pouco de feeling, e vai pegando mais experiência nesse processo e vai perdendo um pouco do medo. Eu hum. me lembro da primeira submissão que eu fiz, eu, meu Deus, será que eu fiz tudo certo? Eu tava com medo, porque é tudo em inglês, né? A gente já tem, tem, uma, tem essa uhum. questão da língua também Então, às vezes eu falo, meu Deus, será que eu escolhi o tipo de artigo certo? Se eu coloquei, né? Enfim, tem todo esse processo complicado Mas ok, então nosso herói está na primeira prova de fogo dele, realmente E no oitavo passo, na verdade, ele chega na primeira rejeição O artigo é rejeitado, é, é triste, né? É, é um é. processo, eu fico chateada Parece que o mundo cai, né? É muito esforço, né, para chegar até, digamos, essa a submissão e a rejeição, né? É. Mas a gente tem que compreender que a rejeição é a regra no mundo acadêmico. Uhum. São milhares de pesquisadores tentando publicar em poucos periódicos. Às vezes a gente Pensem em publicar no, no, com maior status né, científico, com melhor quales, melhor fator de impacto, enfim. Então são periódicos mais restritos. Então a rejeição é a regra realmente e é isso que nós temos que ter em mente. E não há um momento de desanimar. Tem que pensar que a vida da escrita está cheia de rejeição. A única diferença entre autores muito publicados e autores não publicados é a persistência e não o merecimento. É isso que eu gosto isso de ressaltar. É muito sempre.
0: importante. Gente, escrevam isso que a Mayara falou, colem na porta da geladeira, colem no espelho do banheiro, porque olha, essa, essa é, é importante. E é interessante você colocar a coisa nesses termos, porque o podcast é vinculado a, ao periódico da ITZ, né? A gente também percebe, às vezes, a gente está um pouco Do outro lado desse processo Então, para quem não sabe, por exemplo, eu sou revisora de texto Então eu recebo os artigos Para revisar a escrita A gente vê exatamente isso que você falou Aquela dedicação, o quanto as pessoas colocam Delas mesmas naquele trabalho E então a gente entende realmente Como pode ser é, dolorida Essa questão da rejeição Mas é como você falou, é importante entender Que não é
1: pessoal, apesar de você ter colocado Muito de você mesmo no seu trabalho é, E é legal mencionar, né, Nicole, que é... É um processo que faz parte, realmente. É impossível você escrever um artigo e já ser aceito de primeira. Isso, se acontecer isso, ótimo, mas não vai acontecer sempre. Então, em algum momento da tua jornada, vai ter uma, uma, duas, três inúmeras rejeições. Uhum. É um processo que faz parte, realmente. E é onde eu acho que a gente ganha resiliência Verdade. né? e maturidade como pesquisador. E é importante enfatizar, porque o teu trabalho está sendo digamos, avaliado, esse processo de submissão, ele está sendo avaliado por pares. E são pares que conhecem do teu assunto, que conhecem uhum. do teu tema, que conhecem a relevância do teu assunto. Então, se eles, os outros, terceiros, rejeitarem o trabalho, é vou tá faltando alguma coisinha. Às Sim. vezes é um detalhe, às vezes uhum. não tá mal escrito, às vezes tá, a discussão não tá bem explorada, às vezes Sim. a conclusão não chegou a um ponto. Então, às vezes, falta pouco, realmente, para ele ser aceito. E é importante esse feedback, então, dos revisores, Sim. do editor, pro escritor, assim, para nós, como pesquisadores, assimilarmos essa rejeição como um processo de melhoria contínua. A escrita é isso, é uma reescrita, né? É sempre. Verdade. E sempre. É isso mesmo. E até porque você nunca termina um artigo, né? Toda vez que você termina, você tem sempre alguma correção para fazer. É alguma coisa Isso. da gramática ou alguma ideia que você muda. Eu gosto de refletir que a escrita é um processo, de, de, é uma forma de pensar. E nós estamos sempre mudando. Eu gosto de pensar, um artigo que eu, digamos, eu publiquei ano passado, eu olhando ele hoje, eu faria diferente, porque eu já estou com outra cabeça. E é legal mencionar também, Nicole, que a rejeição, às vezes, tem são três grandes motivos. Às vezes é o formato né do artigo, se você não seguiu as diretrizes uhum. né do, do periódico, isso é importante. Se eles falam que tem que ser oito mil palavras, são oito mil palavras, já não força essa questão. Uhum. Essa questão também do, do escopo e do público do periódico, também essa questão da, da relevância, né se realmente tem relevância, o teu Sim. artigo e eu acho que também é uma questão que ah, não existe artigo relevante per se né em si a relevância tem é muito a ver então essa questão com o público que você pretende atingir é, se os autores com os quais você está debatendo e se a bibliografia específica serve de base comum para discussão né entre você e o mundo lá fora então, isso é muito importante. E toda vez que você também recebe uma rejeição, tem muitos comentários dos revisores, dos editores, que vão às vezes até aprimorar muito mais seu trabalho. É muito importante. Eu acho que nós temos que valorizar muito esse trabalho dos revisores. Eles estão gastando o tempo deles, não é gastando, uhum. mas enfim, eles reservam esse tempo deles. Muitas vezes não são pagos para isso, né? Uhum. E eles tendo contribuir, às vezes, de forma absurda, assim, eles lêem todo o artigo. Às vezes, claro, nós temos essa dificuldade de escrever em inglês. Eles têm a paciência ciência de ler com um o inglês assim, não tão correto, tão redondinho. Eles sugerem muitas ideias. Então eu acho que nós temos que pensar de forma mais positiva essa questão é da, da rejeição não uhum. de uma forma tão triste, assim tão pesada.
0: É, gente, pensem no revisor número 2, no parecerista número 2, como o vingador da Caverna do Dragão. Ele parece um vilão, mas no fundo ele quer o seu bem. Vamos continuar, então? A gente já está chegando então vamos... no finalzinho do
1: nosso percurso. Então, depois dessa primeira grande derrota, então, do nosso herói, é um momento, então, do nono passo. São reflexões e um novo fôlego. É o momento de refletir aonde você errou, aonde você precisa melhorar, anotar os, os feedbacks dos editores, tentar absorver toda essa fase, dar um tempo. Eu sempre, quando recebo uma rejeição, eu fico chateada de primeira, claro, é, sou humana, mas assim, eu deixo uma semana, duas, baixar um pouco a poeira, deu releio o artigo, releio os comentários, eu começo a ver realmente a mudança vai ser necessária, eu absorvo tudo isso, mudo o que preciso, reescrevo grandes partes do artigo, às vezes, e a partir desse momento, a gente resubmete o artigo, realmente, né? Então, é, ok, faz parte do processo. Então, a partir dessa reflexão, a gente vai para o décimo passo, que é a reescrita do artigo. É o caminho de volta, praticamente, do nosso herói. Mais resiliente, mais preparado, e com um artigo, às vezes, de mais relevância e de mais peso, para avançar esse reconhecimento. E, a partir desse momento, então, é muito importante tentar absorver bem certinho as respostas dos editores. Tem que responder às perguntas deles e tem que colocar num documento é, muito organizadinho, formal, tentar acatar todas as respostas, tentar atender tudo que eles pedem, as sugestões, porque tem que deixar bem claro para eles que você tem comprometimento com essa pesquisa. E essa é uma parte de reconhecimento e que você valoriza o trabalho deles. A partir desse momento, então, depois disso que você reescreve esse artigo, o décimo primeiro passo, que é a nova ressubmissão que aqui eu acho que é ponto alto da história do nosso herói. Ele realmente vê se toda essa questão, todo esse processo, todo esse feedback que ele recebeu, ele vai ter esse mesmo esse reconhecimento, ele vai ter um retorno sobre isso. E eu gosto de sempre deixar claro, assim, algumas dicas importantes, assim, fazer uma cover letter importante né, para os editores. E eu acho que é fundamental a escolha do periódico, é fundamental. É e uma coisa que eu, gosto, eu quero mencionar, até, Nicole, uhum. não, não existe regra nesse processo né, da jornada do acadêmico. Tem uhum. pessoas que falam que, ah, eu escrevo já pensando num periódico. Eu não, eu nunca fiz isso. Eu penso primeiro em escrever um bom artigo, fazer uma boa pesquisa. A partir uhum. do momento que eu tenho um artigo finalizado, que eu acho que ele tá coerente, que ele tá bom, daí que eu penso num periódico, o que vai conversar de alugar melhor com o meu artigo. Eu acho que isso é importante porque o nosso objetivo não é a publicação, é a boa pesquisa, ponto,
0: né? Uhum. Até porque o bom conteúdo, uma vez que você adapta para a forma do periódico, acho que é a parte mais importante do artigo rumo ao último passo, que eu imagino que seja o aceite, né aquele tão esperado aceite.
1: Falando nisso, então, chegamos ao décimo segundo passo, que é realmente o artigo aceito, né que é o retorno com o elixir do herói, que é realmente o <risos> um momento do reconhecimento né efetivo do nosso herói, que simboliza então digamos o sucesso, essa, essa conquista e também a mudança de ser um pesquisador mais resiliente, mais Sim. maduro. E eu acho que toda essa reflexão da jornada Eu acho que é interessante Ela fica um pouco divertida até, né? para mostrar, uhum. um pouco cômica até, inclusive Mas é que não se trata apenas de escrever, né? É, uhum. Mas de saber como publicar também A é escrita, como vocês bem sabem, né? Não é algo natural nosso É um uhum. processo, né? ele tem que desenvolver com o tempo E não é perfeição Publicação não é perfeição Ah, as pesquisas publicadas são são excelentes Não! Tem muita pesquisa publicada que tu fala Poxa, a minha melhoria melhor não tá sendo publicada, vai muito da escolha, do momento, da época, Sim. da relevância do assunto, enfim, a pesquisa é um método, é um conjunto de rigor sistemático, científico, é um caminho para você chegar a um determinado fim, acima de tudo é isso, não é, ah, eu não faço pesquisa para desenvolver um novo carro, ou um novo app, um novo software, não, isso são artefatos tecnológicos, a pesquisa é método, é sobre método, é sobre saber pesquisar, é prestigiar esse processo, e é o que a jornada realmente quer mostrar também é uma questão que é apenas na, na perseverança, né? nessa continuação, você desenvolve as melhores habilidades para a escrita e para a leitura também científica
0: é um percurso longo como a gente a gente está conversando até agora sobre isso, mas acho que no final é muito gratificante, acho que a sensação de ter o artigo publicado vem o reconhecimento imediato, aquela sensação de vitória, mas acho que mais importante que isso é que a gente fez a nossa contribuição e vai continuar fazendo a nossa contribuição no sentido de adicionar um pedacinho, um tijolinho, enfim para esse contínuo que é a ciência no nosso campo, a ciência de forma geral, eu acho que no fim das contas é isso que a gente aspira a conseguir é deixar as nossas pequenas contribuições ao ao longo do nosso caminho,
1: ao longo da nossa carreira. É fundamental isso, Nicole, porque eu sempre falo, eu faço ciência, né? Eu acho isso é fundamental, eu acho isso tão, tão importante, tão brilhante, isso tão, tão maravilhoso, e eu gosto de divulgar, realmente, artigos que eu acho interessante, não só da minha área, como de outros, para mostrar o brilhantismo, realmente, dos cientistas, que, às vezes, não tem essa essa aproximação com a sociedade, não tem, digamos, esse aceito, às vezes. É. Tirar, realmente, o cientista do pedestal e mostrar que as pesquisas são, são maravilhosas, e eu já escutei muitas vezes, nós, como doutoras, doutorandas, né, já escutamos ver, ah, mas vocês precisam de coisas muito muito específicas, que não, não vai ter atuação é. no mercado, que não vai ter. É. Mas não, né? Porque é não. muito importante essa ciência de base, essa ciência no início, para desenvolver coisas depois mais aplicadas, né? Com certeza, Sim. se nós não tivéssemos uma ciência de base bem desenvolvida, nós não teríamos desenvolvido a vacina do Covid em menos de um ano. Exatamente. Então, tem que valorizar muito essa questão do processo científico e das Sim. pesquisas acadêmicas.
0: É, como você falou, ciência é maravilhoso, gente Você já é um pesquisador Ou até pesquisador maduro Que já tem reconhecimento por nessa mais tempo Não esqueça, ciência é um negócio maravilhoso Mas agora, porque o podcast sempre sai na sexta-feira A gente vai descontrair um pouquinho Eu queria perguntar a Maiara Quem é você fora da pesquisa? Fora desse universo? Fora de ser super heroína? Quem é você na vida? O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Seus hobbies? O que, que o seu lattes não fala sobre você?
1: nos momentos livres, eu estou sempre lendo alguma coisa, ou escutando uma música, ou escutando um podcast, e eu estou quase treinando para ser atleta, né? Então, eu estou sempre treinando, ou correndo, ou fazendo pilates, ou fazendo natação, eu estou sempre uhum. descobrindo coisas novas. Faz duas semanas, eu comecei a fazer japonês, então, uhum. eu estou sempre aprendendo coisas novas. Estou muito eclética, realmente, Nicole, então eu gosto disso. Fora do lápis, eu sou uma, uma curiosa nata. <risos>
0: Nossa, ela tá fazendo. Ela está fazendo japonês. A gente aqui se esforçando para cumprir os prazos e ela foi fazer japonês. <risos> é, super-heroína é, é outra coisa. Então, você falou que você gosta de literatura, música, podcast. Então, agora é o seu momento de brilhar. Aproveite que esse podcast sai sexta-feira e indique para mim, para nós, para o nosso público, as suas sugestões culturais. Qualquer assunto, livro, filme, curso, podcast, qualquer coisa para o pessoal aproveitar quando tiver um tempinho, né? aproveitar que o semestre
1: está acabando, pelo menos a gente espera. Então deixa aí as suas sugestões. Adorei que esse é meu momento. Então vai ser um momento temático e um não temático. Eu vou sugerir é a escuta do podcast Nada Sei, que é um podcast da Rede B9. Ele mostra as diferentes formas que a gente aprende. Tem pessoas que aprendem mais escutando, fazendo, é, lendo, interpretando, enfim. As diferentes formas que a gente assimila o nosso aprendizado. E eu achei muito fantástico a gente refletir, porque desde criança, às vezes, a gente está muito subjugada. Só a leitura ou só repetição... Mas não, tem pessoas que aprendem interpretando, se movimentando, escutando. Enfim, ele achei muito legal eu sobre isso. Então, o podcast Nada Sei, da Rede B9. Fora da temática, então, eu gostaria de indicar um livro que eu li recentemente, que se chama A Ausência que Seremos, do Hector Abad. Ele é um uhum. escritor colombiano e esse livro me tocou de diferentes formas. O escritor ele faz uma biografia do próprio pai, que foi um médico sanitarista muito importante na Colômbia. Foi morto, né? O livro reflete, primeiro, essa questão de, de como a gente é o um reflexo da nossa criação. Nós repetimos muito os nossos pais, né? Nós repetimos cada vez os passos dos nossos pais e o livro traz tá isso de uma forma muito positiva, porque esse filho, ele é o pai dele é um herói para ele e é muito legal essa reflexão. Dessa nossa valorização dos nossos pais E também essa questão do título, como já falo, né? A Ausência que Seremos Esse livro fala muito sobre o luto E nós, nesses últimos dois anos, vivemos muito o luto né? de diferentes formas né? Um luto individual, um luto coletivo, enfim, ainda estamos passando por isso Esse livro me tocou muito realmente, me emocionou de diferentes formas Tanto por esses dois aspectos, a relação de pai e filho e essa questão do luto Fica a indicação também do livro A Ausência que Seremos, de Hector Abad
0: Mayara, eu queria muito te agradecer pela conversa, pela generosidade da tua fala aqui com a gente, de não apenas responder as nossas perguntas, mas responder com brilho nos olhos, com paixão pelo assunto. De novo, muita generosidade. Eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite e ter passado esse tempo aqui com a
1: gente. E eu que agradeço. Eu sou super fã de vocês. <risos>
0: Ai, ah, a gente adora, a gente começou esse podcast com muito carinho, então a gente sempre adora receber quem corresponde é
1: o ao bom. afeto que a gente coloca aqui no podcast. Muito obrigada. Sim, e, é uma, e é uma iniciativa fantástica, Nicole, é mostrar meu, esse lado humano dos pesquisadores, divulgar mais a ciência, e através do podcast, que eu acho que é uma das mídias que está crescendo absurdamente nos últimos tempos, né? Então, vocês estão de parabéns também, eu que agradeço muito o convite. Imagina, Mayara, muito obrigada mais uma vez.
0: E a gente chega ao fim de mais um podcast Revista e z uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná. Na descrição estão os contatos da Mayara, o link para assistir na íntegra a palestra que ela deu no nosso segundo consórcio mestral e doutoral do Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação. E na descrição do episódio também estão os links para você acessar a nossa Revista e o periódico científico interdisciplinar do PTGI da Universidade Federal do Paraná. A Revista E2Z também tem site, está presente nas mídias sociais: Twitter, Instagram, Facebook, tudo arroba Revista E2Z. E esse podcast também está disponível no YouTube e nos 13 maiores agregadores de áudio. Basta procurar por Revista ITZ. Eu sou a Nicole Múmio e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!